0: Kijk, een coach die coacht, maar een coach kan ook gecoacht worden. Op het moment Supreme, wanneer die finales gespeeld worden, dan is de rol van de coach voor een groot deel uitgespeeld eigenlijk.
1: Topsport Topics podcast. Welkom voor deze aflevering van de Topsport Topics podcast ga ik met Nico van Ypres in gesprek over presteren onder druk. Nico, jij bent Nederlands eerste professor in de sportpsychologie. En verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Sportscience Instituut. En daarnaast ben je auteur van de uh, Sportscience blog. Ja, klopt. Uh, leuk dat we bij je mogen aanschuiven. Um, om te beginnen, we zijn natuurlijk allemaal wel eens in een situatie geweest uh, waarin we moesten presteren onder druk. Uh, maar welke factoren zorgen nou eigenlijk voor die druk? Ja, prestatiedruk bij sport. Uh, dat is
0: ja, dat is dat is eigenlijk wel interessant. Uh, dat sport is eigenlijk een hele bijzondere situatie. Uh, dus de de, de situatie anzieg. Gewoon de sportwedstrijd, dat, dat geeft al druk natuurlijk. Want er zijn weinig situaties, zo in de sport... waar je kunt of winnen of kunt uh, verliezen. Het is een zo, zogenaamde zero-sum game. Hè? Dat, je, uh, dat, je, dat je wint of verliest. En dat geeft al druk. Want uh, de kans op verliezen is natuurlijk best wel groot. En, uh, net zo groot als de kans van winst. En dat, dat spookt door, uh, door je hoofd. En het interessante van sport is ook dat mensen dat opzoeken. In heel veel andere situaties probeer je juist druksituatie wat te vermijden, te verlichten in organisaties. Uh, proberen ze druk, de werkdruk van werknemers te verminderen. Maar sporters zoeken het juist op omdat het inherent is aan de situatie. Ze willen dat. Um, maar dat wil natuurlijk niet zeggen van uh, dat, ja, hoe ga je daarmee om. Dat is natuurlijk de belangrijke vraag. En uh, de situatie uh, is dan wel als een druksituatie gedefinieerd per definitie winst en verlies. Maar het is ook hoe je over de situatie nadenkt. Dus uh, je, motiva je motivatie om te presteren in een sportsituatie... Is, uh, uh, hoeft niet precies hetzelfde te zijn als hoe de situatie gedefinieerd is. Met andere woorden, je hoeft in je hoofd niet per se... met winnen en verliezen bezig te zijn als je uh, aan het sporten bent. Als je een belangrijke wedstrijd speelt. Dan kun je namelijk beter richten bijvoorbeeld, op de taakuitvoering... en kijken wat er vervolgens uh, uh, gebeurt. En als je de taakuitvoering goed doet... en je bent in principe beter dan je tegenstander, dan win je... Maar bezig zijn met winnen en verliezen, wat die druk veroorzaakt. of druk zou kunnen veroorzaken. Euh, ja, daar, daar ben je op dat moment niet mee bezig.
1: Dat leidt alleen maar af eigenlijk, van wat je op het moment zelf moet doen.
0: Ja, dus uh, kijk, winst en verlies nogmaals, dat is heel belangrijk. En dat is ook een belangrijke inspiratiebron voor uh, spelers uh, en sporters en coaches. Uh, dus het is niet zo dat je dat moet negeren of zo. Dat moet je juist uh, erkennen en uh, het, het is belangrijk. Uh, als je een Olympische finale speelt of een wereldkampioenschappen, dan kan dat een life changer zijn. Hè? Dat is gewoon echt, uh, het maakt nogal wat uit of je dan winst of, uh, wint of uh, verliest. Uh, dus die inspiratie en die droom uh, moet je hebben om dat, uh, om dat na te streven. En dat trek je ook door de moeilijke momenten heen. Van dat je slecht weer is, dat je moet gaan, uh, hard moet gaan trainen. Of dat het uh, dingen wat tegen zit En dat je dan toch naar oplossingen zoekt en, en doorgaat en doorgaat. Omdat je olympisch kampioen wil worden. Of dat je regionaal of clubkampioen uh, kan worden. Op ieder niveau speelt dat natuurlijk. Uh, maar op het moment zelf, en dat is het tegenstrijdigen met, uh, met sporten. Het is heel belangrijk winnen en verliezen. Het draait om winnen en verliezen. En toch moet je daar niet al te veel, het liefst helemaal niet mee bezig zijn. Op het moment dat je aan het sporten bent, dat je die wedstrijd aan het doen bent. Dan moet je bezig zijn met de taakuitvoering. Nou, en dat is eigenlijk een van de belangrijkste mentale aspecten van, uh, van sport en presteren. Door die, die tegenstrijdigheid van de situatie en hoe je daarmee omgaat.
1: Ik heb het ook in je blog, heb ik het teruggelezen. Jij noemde dat uh, paralysis by analysis. Maar wat ik me dan afvraag, is er ook een bepaalde optimale uh, hoeveelheid prestatiedruk voor mensen dat ze niet uh, ja, voor land raken, als het ware, maar dat ze dus wel het maximale eruit halen. Ja, paralysis
0: by analysis, dat, 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 dat komt dus voor. En dat is met name bij absolute topsporters, hè? die dus een ontzettend hoog niveau hebben, die dus uh, hun, hun sport, al hun bewegingen en taken, min of meer op de automatische piloot doen. En uh, in, in spanningssituaties, wanneer ze denken, ja, nu moet er wat gebeuren... of ik ga verliezen, of ze zijn in een soort van, van, van paniek... dat ze gaan nadenken over hoe ze bepaalde bewegingen gaan uitvoeren... Ja, dat is in die situatie dan fataal. Want uh, als je gaat, uh, als tenniser gaat nadenken van uh, hoe je die bal gaat raken... dat je je arm naar achter moet halen... en niet te hoog, niet te laag, door je knieën uh, kijken naar de bal... Uh, en allerlei andere bewegingen waar je mee bezig zou kunnen zijn... dan gaat het dus mis. Dat moet op de automatische piloot gaan. En dat is het choking. Hè? Het, uh, dus dat, dat, uh, dat, dat is heel uh, onverstandig. Terwijl als je als beginnende amateur... Uh, dan is het soms best wel goed om daar heel specifiek over na te denken... hoe je dat doet, want je moet die bewegingen tenslotte nog leren. Maar goed, in de, in de, in de topsport uh, werkt dat uh, dus niet. Dus daar moet je dan bezig zijn met, uh, met, met, met andere dingen. Dus, uh, uh, dus met, je, met je tactiek, uh, met een bepaald mantra... Van, uh, Jorien Ter uh, die, die, die was daar heel, heel expliciet over. Die, die denkt dus heel erg aan de, aan de kniebuigingen, gewoon de kniehoek... Uh, daar is ze alleen maar mee bezig. Uh, diep zitten, diep zitten, diep zitten. Of die hoek houden, hoekhouden, hoek houden. Nou, en dat is eigenlijk het enige waar ze mee bezig is. En dan volgt de rest, hè, dat zijn die automatismen, uh, uh, volgen dan vanzelf, zeg maar. En dat is voor haar de manier om, in een, ja, wanneer ze een, uh, een PR moet rijden... of een kampioenschap uh, uh, rijdt, om, om dan daarmee bezig te zijn... om uiteindelijk het beste uit haarzelf te boven te halen. Maar heel erg bezig zijn met die taak, dat is dan, uh, dan heel belangrijk.
1: En vertrouwen op het werk wat je van tevoren al hebt gedaan... en op het moment uh, zelf niet al te veel compliceren. Nou, precies, want we praten
0: natuurlijk nu over mentale aspecten. En mentale aspecten zijn
1: uh, belangrijk voor de sportprestatie...
0: Maar het allerbelangrijkste is, is dat je natuurlijk een hoog niveau hebt. Dat je als voetballer een goede relatie met de bal hebt. Dat je een goede techniek hebt en, enzovoort. Dus daar ligt de nadruk op in de sport. Dat je een hoog niveau hebt qua techniek, tactiek, et cetera. En het mentale aspect is dan vooral ook... dat je op het moment dat het moet in een belangrijke wedstrijd... dat je het niveau wat je in je hebt dat je dat ook zo dicht mogelijk benadert. En uh, het liefst perfect benadert. Met andere woorden, dat het prestatieverlies, zoals ik dat dan noem, uh, dat je dat uh, reduceert. Nou, en allerlei mentale vaardigheden kunnen je helpen om dat prestatieverlies uh, uh, te beperken. Dus, uh, dus het belangrijkste uh, bepalende uh, bepalen factor voor je niveau is datgene wat je, wat je in je hebt. Wat je van tevoren hebt getraind, waar je jaren voor hebt getraind... Uh, wat die automatisme enzovoort. Dat bepaalt in belangrijke mate de prestatie. En het mentale helpt je om dat te realiseren op het moment dat het moet.
1: Dus wat er niet in zit, komt er ook niet uit. Het, uh, je hoort ja. wel eens dat sport zeggen: van ik steek boven mezelf uit. Ja. Maar uh, het belangrijkste is echt het aanvangsniveau. En het gebeurt niet vaak dat. Mensen beter doen dan in trainsituaties. Ja,
0: dat kun je ook niet van jezelf verwachten. Daar, een sporter zet zich daar ook onnodig onder druk. Uh, kijk, het kan wel eens gebeuren hoor. Dat je, en met name voor jonge sporters, 14, 15, 16, 17 jaar, uh, die, die eigenlijk continu uh, beter worden, iedere wedstrijd als het ware uh, beter uh, sporten, die kunnen dan echt, uh, ja, echt beter, zelfs dan uh, de dan dag tevoren, als het ware, of de week tevoren uh, presteren. Maar uh, dat is alleen maar in een fase waarin je echt in, in, een, ja, in een exponentiële groei of zo dat dat kan. Maar normaal gesproken is, uh, ja, kun je niet beter dan je, dan je in je hebt. En dat, uh, en dat is ook met cijfers aantoonbaar als je schaatstrainers, uh, vooral bij dat soort sporten hè, waar je gewoon heel eenduidig in tijden dingen kan vastleggen. Dan, komt het, uh, dan zullen weinige coaches zeggen van dat uh, een sporter uh, snellere tijden heeft gerealiseerd dan in de trainingen daaraan voorafgaand uh, tijdens een belangrijke race. Dat gebeurt, dat gebeurt praktisch nooit.
1: Zeker in een topsport waarin het gaat om fracties van seconden, als we het dan
0: bijvoorbeeld hebben over schaatsers. Ja, ja, dus degene die wint uiteindelijk, is degene die het, die het minste, die sowieso het absoluut in potentie het, 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 een hoog prestatieniveau heeft en
1: op, dat, op die belangrijke momenten of tijdens finales het minst heeft laten liggen. Welke manieren zijn er nou eigenlijk om dat prestatieverlies zoveel mogelijk te beperken... Als je het hebt over technieken. nervositeit, dat is normaal. Dus uh, hoe je dat interpreteert, dat is al een, een
0: eerste, eerste stap. Van dat je dat dus interpreteert als normaal. En niet zoiets van, uh, ik ben zo nerveus,
1: dus dat wordt helemaal niks of zo. Dat, uh... nou, je hoort sporters ook vaak zeggen, I'm excited. Uh, ja. In plaats van dat je hoort dat ze gespannen zijn of zo. Dat is, uh, Precies. Dus überhaupt hoe je het noemt, is eigenlijk al iets anders. Uh, ja, verandert al aan jouw reactie en je interpretatie ja. van wat je op dat moment fysiek ervaart. Ja, en ik denk dat het beste wordt weergegeven...
0: door een uh, uitspraak ook door, uh, door Michael Johnson... de voormalige twee uh, 400 meter loper dat leed. Die zei je ooit van... Uh, pressure is nothing more than the shadow of great opportunity. En om je dat te realiseren... als je een belangrijke wedstrijd speelt... Uh, moet spelen, gaat spelen, finale... dan ben je dus al in staat geweest... om je in die situatie te manoeuvreren... dat je dat mag doen. Dus die droom uh, die je uh, nastreeft... Uh, na het gestreef, die, uh, die komt ook dichtbij... En dat is op zich wel heel mooi. En dat je daar nerveus over bent of dat het uh, allemaal goed gaat. Dat, dat is dus heel normaal. En dan, uh, dus die interpretatie is al belangrijk. En dan zijn er een aantal dingen die je kunt doen. Uh, kijk, enige uh, fysieke spanning die je voelt is, is ook goed. Maar dat kan ook over de top zijn. He, dat, uh, dat hoor, daar hoor je zelfs absoluut topsporters over. Dat is, uh, uh, Roland Mulder heeft dat ook wel eens uh, aangegeven. Dat hij huilend in de auto zat naar de kwalificatiewedstrijden. Uh, uh, Stan Waringa is een goed voorbeeld. Uh, die, er zijn video's uh, van te zien uh, dat hij aangeeft... Hoe, dat hij zat te huilen vlak voor de, voor de finale. Dus dat gebeurt, maar dan is het wel handig... als het zo intens is... dat je wel wat technieken hebt om dat te reduceren. Nou, Dat kunnen ademhalingstechnieken zijn... dat, kun je, dat je aan bepaalde dingen denkt... Uh, bepaalde routines die je gaat uitvoeren... om je op je gemak te voelen. Uh, dat je dingen visualiseert. Dus er zijn heel veel psychologische technieken voor... om dat enigszins uh, te reduceren... Maar het focussen op die taken, die subtaken, die bouwstenen... dat kan ook al rust geven, want daar heb je controle over. Dat is een van de belangrijkste principes in de sport in het leven in het algemeen. Richt je op de, op de factoren waar je controle over hebt. Nou, Je hebt controle over hoe je je eigen taken uitvoert. en Je hebt geen controle over de einduitslag... want je hebt tenslotte ook nog hele talentvolle tegenstanders... die uh, goed zijn, misschien soms wel iets beter dan jij... En Probeer je probeert ook op een optimum te presteren. Nou, dat kan beter zijn dan nou, jij. Ja, het kan ook, ook, ook slechter zijn dan nou, jij, ja, maar dat moet je maar afwachten. Maar richten op datgene waar je controle over hebt, dat is heel belangrijk. En dat kan dus ook die rust geven. En routines, hè, wat sporters vaak doen. Een golfer die een oefenswing maakt. Een, een tennisser die voor de service of een volleyballer... die voor de service een paar keer met de bal stuit. Nou, bepaalde routines die, die je voor jezelf ontwikkelt dat is ook bedoeld of mede bedoeld om, uh, ja, om die rust te creëren... om uiteindelijk die service goed uit te voeren, die swing goed, goed uit te voeren, et cetera. Dus het zijn een aantal technieken die je kunt gebruiken om, uh, om uiteindelijk optimaal uh, te
1: presteren. Nou heb ik wel eens gehoord dat er ook verschillende doelen zijn. Ja. Procesdoelen, prestatiedoelen en competitiedoelen. Hoe zit dat dan? We beginnen altijd met, uh, met de droom, hè, met het winnen
0: en verliezen, kampioen worden... Dat is de drijfveer van sporters. Dat is het, het, het hoogste doel, zeg maar. Uh, maar nogmaals, daar heb je geen controle over. Dus als je daar wilt komen, dan moet je een prestatiedoel stellen. Gewoon concrete tijden bijvoorbeeld, wat je, wat je moet zwemmen, lopen, uh, fietsen of wat dan ook. En, maar dat, dat, heeft, dat geeft ook nog niet heel veel concrete aanwijzingen van hoe je dat doet. Dan moet je dus echt nog een niveau uh, lager op procesdoelen... Van wat, wat moet ik uh, precies doen? De start, de eerste paar meters, uh, de, voor zwemmers het keerpunt, uh, de slagfrequentie, uh, lengte, slaglengte. Uh, je kunt allerlei uh, tactische plannen gaan bedenken, ook procesdoelen, hè, scenario's uitwerken. Van als je in een wedstrijdssituatie zit van uh, voetballers die met. Uh, wat doen we als. Uh, met 1-0 achterkomen in de eerste minuut. of, uh, of, of met 1-0 voorkomen in de eerste minuut. tegen een op papier sterkere tegenstander. <coughs> gaan we dan gewoon ons oorspronkelijke plan blijven uitvoeren... of gaan we onze tactiek aanpassen. Dus ook voorbereid zijn op verschillende scenario's. Dat is, dat is heel, heel essentieel, omdat dat ook weer een factor is... waar je, waar je controle over hebt. Van, je kunt bepaalde dingen anticiperen wat er zou kunnen gebeuren. Nou, sommige scenario's zijn heel waarschijnlijk... andere minder waarschijnlijk. En als je daarover nadenkt, dus met je team, met je coach... Van, what if, hè? Wat als, als dit gebeurt, dan gaan we dat en dat doen... dat uh, bespaart sowieso heel veel tijd en dat geeft ook rust en zekerheid... Van dat, je, dat je een aantal plannetjes hebt in je achterhoofd... van uh, dat gaan we doen als dat of dat gebeurt. En dat is heel belangrijk, omdat een wetssituatie is, is spannend. Uh, en als het spannend is en als je wat nerveus bent en uh, er staat veel op het spel... Dan, dat heeft geen positief effect op je denkvermogen, zou ik maar zeggen. En de kans op een domme beslissing is kleiner als je een aantal scenario's van tevoren goed het voorbereidt. Want dan weet je ook voor de communicatie naar je medespelers of de coach naar de spelers of, of vice versa. Dat je kunt aangeven van, uh,
1: uh, nou we gaan dit doen. Heel veel van die uh, technieken zijn er ook op gericht op uh, het, het schakelen te trainen eigenlijk. Van, hé, hey, er ja. gebeuren dingen die we misschien niet verwacht hebben, of die we juist wel op een bepaalde manier willen uitvoeren. Uh, en om een bepaald proces in gang te zetten, dat je de stap kunt maken om, om te schakelen en van, hé, hey, dit gaan we nu doen.
0: Nee, dat is heel, heel belangrijk. Kijk, de is een sterke relatie met gewoon tactieken, hè, wat, je, wat je afspreekt. De feite feitelijk is over tactiek nadenken, is een, is een scenarioontwikkeling van uh, dit wat gaan we doen. Maar de, ja, precies wat je zegt, dat is, dat is, dat is, dat is heel belangrijk om... Uh, om collectief effectief te zijn. Dus met, met, met name bij teamsport is dat, is dat extra belangrijk, omdat daar ook nog dat communicatieaspect. Dus alle neuzen moeten wel dezelfde richting op gaan. Dus iedereen moet wel met eenzelfde intentie met, met de uitvoering bezig zijn. Met een individuele, spor, individuele sporter die kan dat nog gewoon voor zichzelf bepalen. En die kan nog wat switchen en wat flexibel zijn. En die kan gelijk iets gaan doen, maar in een teamsport heb je ook nog die communicatie die belangrijk is. En naarmate daar dus meer afspraken zijn, meer duidelijkheden zijn over wat te doen in wat voor situatie. Ja, dat komt de teamprestatie als geheel uh, ten goede.
1: En dat is misschien ook wel iets waar uh, de rol van een coach uh, komt kijken eigenlijk. Ja, ja, de coach... wat, wat kan een coach bijvoorbeeld doen om uh, te presteren onder druk bij zijn spelers of bij zijn atleten te uh... Stimuleren of te faciliteren.
0: Ja. Nou, die, kan, die kan heel veel doen. Kijk, alles wat een atleet kan doen, daar kan een coach bij, bij helpen. En natuurlijk hebben coaches ook hun eigen uh, specialisme. Uh, en we praten niet over de mentale aspecten. En sommige coaches voelen zich daar heel uh, senang bij, dus die, uh, die, 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 die doen dat zelf. Maar net als dat een coach kan samenwerken met een fysieke trainer, kan een coach ook samenwerken met een mentaal begeleider, met een sportpsycholoog, die juist dat soort dingen voor zijn rekening neemt. Een van de belangrijke onderwerpen waar we bezig zijn is zelfregulatie: dat coaches ook sporters kunnen, kunnen helpen om, om beter te worden door goed in te spelen op hun basisbehoeften, psychologische basisbehoeften. En dat kun je doen in de vorm van uh, hoe je feedback geeft, uh, wat, je, ja, wat je belangrijk maakt, hoe je trainingen vormgeeft. Uh, uh, dat, je, dat je een goede, goede relatie hebt met je, met je atleet. In de zin dat je, dat je weet wat voor hen uh, belangrijk is en dat je daarop inspeelt. Waardoor je die motivatie uh, tot stand houdt. Nou, en drie belangrijke factoren, dat is, uh, dat is autonomie, dat, uh, dat sporters ook uh, zelf hun beslissingen nemen. Dat ze, dat ze een, een soort eigenaarschap hebben van hun eigen, eigen uh, talentontwikkeling, van hun eigen sportcarrière. Uh, um, nou, relatedness, hè, dat, het gevoel dat je, dat je ergens een onderdeel van uitmaakt, een band hebt met andere mensen. Dat is voor de coach-sporter uh, relatie ook belangrijk, maar ook... Het hele team gebeuren daaromheen. En competentie in sport natuurlijk is natuurlijk heel essentieel. Dat je, dat je je competent voelt, dat je vertrouwen hebt. Dat je, dat je, kunt, uh, ja, dat je, dat je goed bent in, in je sport. Als je iemand beter wil maken... Uh, van, uh, ga je dan bijvoorbeeld uh, proberen zijn sterke punten sterker te maken... of ze zwakke punten te, te compenseren of, of die te versterken... waardoor het geheel uh, op een hoger niveau komt. Een goed voorbeeld is een tennisser met een zwakke backhand... Nou, als je een zwakke backhand hebt, dan weet je dat al je tegenstanders... gaan je op je backhand bestoken. Dus dat is een situatie waarin je je zwakke punt moet versterken. Het nadeel daarvan is dat die, dat competentiegevoel uh, dat dat minder wordt. Want ja, je bent continu met het, met het zwakke punt bezig. Je hebt op een gegeven moment misschien het gevoel dat je niet meer kan tennissen. Dus daarom is het ook belangrijk dat je tegelijkertijd... Uh, ook heel veel aandacht blijft besteden aan die sterke punten van die tennisser. Dus ook heel veel oefeningen doet, lekker met service volley, hè, waar die uh, speler heel goed in is bijvoorbeeld. Een forehand of een voorhand of wat dan ook.
1: Die coaches zelf, die ervaren natuurlijk ook druk. Ja. Um, en alle staf eromheen. Ja. Want die werken natuurlijk ook uh, maanden, misschien wel jaren... naar een bepaald prestatiemoment toe. Ja. Hoe kan een coach er zelf mee aan de slag gaan... om ervoor te zorgen dat hij onder druk optimaal blijft presteren? Kijk, een coach die coacht, maar
0: een coach kan ook gecoacht worden... En het interessante van het coachvak is... Uh, we hebben het over control-the-controllables gehad... dat op het moment supreme, wanneer die finales gespeeld worden... dan is de rol van de coach voor een groot deel uitgespeeld eigenlijk. Omdat hij relatief weinig controle hebt over de situatie. Natuurlijk wel wat, hè, je hebt nog een voorbespreking... en je hebt uh, bij volleybal of zo, heb je nog time-outs... waarin je denkt, basketbal, waar je dingen kunt doen... Je hebt nog een pauze, een, een rust waarin je dingen kunt, kunt spreken. Dus er is wel wat, uh, 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 iets wat je kan doen. Maar in, in verhouding tot wat uh, de controle bij de spelers... Uh, heeft een coach natuurlijk een vrij minimale rol uh, tijdens de wedstrijden zelf. Nou, om daarmee om te gaan, dat is uh, voor een coach een belangrijke uitdaging.
1: Oh. Ja, dat is ook wel interessant. Want uh, kijk, die sporters, daar zijn heel veel technieken zijn er op gericht. van. Oké, okay, focus, blijf in het moment. Mm -hmm. Terwijl juist van een coach wordt ook vaak wat uitzoomen wordt gevraagd. Een soort van bepaalde ja. helikopterblik. Uh, ja. uh, wat je eigenlijk juist bij die spelers... of bij die uh, sporters zelf... liever niet wilt. Dat ze gewoon in het moment zitten... en niet te bewust ermee bezig zijn.
0: Ja, ja. nee, dat, uh, dat, dat kan. En, uh, en ik denk dat... Uh, we hebben het al over de scenarioontwikkeling gehad. Dat, dat daar bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol... voor de coach uh, weggelegd is. En ook voor, voor zijn eigen controle... of haar, haar eigen controle, zeg maar... van... Uh, uh, je, hebt nog, uh, je kunt nog relatief veel invloed hebben op het hele spelverloop... als je dus van tevoren al die scenario's hebt... en als spelers een beetje in hoofd verliezen... dat je kunt zeggen tijdens een time-out of tijdens een rust... of, uh, of uh, tijdens het spel via een, uh, een captain bijvoorbeeld... Dat je, dat je kunt aangeven van, nou, we gaan nu dit of dat doen. Maar dat kun je alleen maar doen als dat goed is afgesproken...
1: en, en goed is doorgesproken. Dus in teamsporten bijvoorbeeld dode spelmomenten benutten... Maar ja. als ik dan kijk naar atleten of schaatsers... Uh, waar we het toevallig net ook al over hadden... Uh, bepaalde tekens afspreken en dat ze gewoon op die manier weten van... oh, wacht eventjes, uh, nu gaan we op dit plan gaan we overschakelen. Ja, ja, precies. precies. En dat is in nauwe
0: interactie met de sporter. Hè? Dus, want uh, schaats is een goed voorbeeld. Want je hebt schaatsers die uh, heel, heel open zijn voor allerlei aanwijzingen tijdens de race. Maar je hebt ook schaatsers die willen helemaal niks van weten. Die, die willen helemaal niks horen. Die, die gaan gewoon hun... Uh, ja, die starten en die, die willen dat zelf bepalen en zelf voelen uh, ja, wat, ze, wat ze uiteindelijk doen. Dus, uh, en Het interessante is vaak dat, uh, en dat is ook weer sport, dat, dat er natuurlijk ook weer dingen gebeuren. die volstrekt onvoorspelbaar zijn, die je totaal niet voorzien had. Want dan kun je ook doorspreken. Stel dat er iets volstrekt onverwachts gebeurt. Ja, wat dan? Ja, dat weet je dus niet, <laughs> maar iets onverwachts. Nou, dat, 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 je, dat je dan uh, toch iets, iets bedenkt van hoe, hoe je daarmee om zou kunnen gaan ofzo. Of dat je dan maar, ja, je, dan, dan moet je maar gewoon kijken en op je gevoel uh, afgaan. En uh, bijvoorbeeld zoiets zo van, nou, uh, je hebt dat, dat, dat gevoel of zo, dat moet gebeuren. Nou, doe dat dan ook. Ga dan vol commitment en ga dat dan ook doen, weet je wel. Dus neem je eigen beslissing op dat moment, wat het beste voelt en ga er ook voor. En reken jezelf af... Uh, na afloop van, nou, op het moment voelde ik dat ik dat moest doen... dat heb ik ook gedaan. En als dat dan uiteindelijk niet voldoende is... nou, dan heb je in ieder geval wel dat goed gedaan. Van tevoren je uh, iets onverwachts. Heb ik die beslissing genomen, ben ik ook vol voor gegaan. Ja, helaas niet goed genoeg. Nou, en misschien so soms wel goed genoeg, maar, maar uiteindelijk... Moet je je daar dan op afrekenen, want daar heb je dan weer controle over.
1: Ja, en dan kun je, kun je er achteraf weer lering uit trekken. Precies. En het voor een volgende keer beter doen. Ja, want
0: dat is natuurlijk het hele proces. Hè? Dus als je, als je allemaal dingen goed hebt gedaan en uiteindelijk word je toch vierde. En je wil uiteindelijk gewoon eerste worden. dan uh, Je hebt alles goed gedaan. Dan ga je vervolgens weer kijken van ja, waar zijn nog verbeterpunten.
1: Helder. Uh, nou, heel erg bedankt voor het delen van je kennis, Nico. Uh, er zijn een hoop interessante informatie en uh, praktische tips uh, zijn er voorbij gekomen. Um, als mensen hier iets over willen teruglezen, uh, waar kunnen ze dat dan doen? Nou, op uh, sportscience.blog uh,
0: daar, uh, daar is, is veel over de mentale aspecten van sport en presteren uh, te lezen. En uh, in die blogs uh, staan onderaan ook weer filmpjes uh, en andere literatuur... die je dan weer vervolgens kunt uh, raadplegen om uh, weer een stapje verder te komen.
1: Wil je meer weten? Ga dan naar www.topsporttopics.nl en volg ons op sociale media. Topsport Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.